0: pessoal Fala, fala, fala Vamos Esperar aí pra alguém chegar Vamos ver Fala Jean, tudo bem? Tudo certo? O Guto, fala Guto, tudo bem? E aí galera, Vitão Oi então, pessoal, tudo certinho? Tá dando pra me escutar, só dá o um joinha aí pra, pra eu saber se o microfone tá funcionando mesmo ou não Se alguém puder me dar esse, esse retorno Marcela, oi Marcela, tudo bem? Daí que eu tô... Tá dando pra escutar legal, Galo? Tá dando? O Jean também me deu, me deu a Valve, então... Show de bola. Bom, galera, pra, pra vocês que estão chegando agora, provavelmente vocês não estão ligados, uh, toda terça-feira eu entro online, aqui na, na minha, no meu Instagram, tá? Pra vocês para falar um pouco do que aconteceu durante a semana, os principais acontecimentos. E essa minha intenção não é só não é ser um, um replicador de notícias, até porque não faz o menor sentido. Fala João, tudo bem? Vinícius, tudo bom? Vini, obrigado pela audiência aí, galera. Mas também trazer a minha opinião em cima do que acontece aqui em Santa Catarina, no, no nosso município, também na, na União no nosso país até para vocês entenderem um pouco do que eu do que eu acredito das minhas ideias e é, vocês têm total liberdade para dizer se vocês concordam se vocês não concordam o que que vocês acham do que eu estou falando e também interagir mandar uma mensagem aí se quiser deixar um comentário eu replico aqui sempre pro banho que o canal é mais para vocês do que para mim tá fala Nelson tudo bem e o normal tá tudo bom prazer então galera vou começar aqui a primeira notícia tá é sobre a CPI dos Transportes que foi instaurada na semana passada pela pela Câmara de Vereadores em Florianópolis fala Rodrigo tudo bom querido uh, pela Câmara de Vereadores de Florianópolis e eu acabei a uh, ficando até surpreso com a questão da CPI, porque quem articulou primeiro de tudo foi o Israel Rocha juntamente com o vereador Maicon Costa é, o que mais me surpreendeu de tudo foi o Maicon Costa não ser é, o relator da, da, da CPI tá? é, muito menos participar da CPI, nem, nem integrante da CPI e uh, a base do governo participar da, da, da como é que é da CPI tendo como relator o Gui Pereira, que é um vereador do MDB, da base do governo, e o vereador Renato da Farmácia, Renato Jeschi, né do PR, uh, tendo como relator, né, ah, o presidente, desculpa, o presidente é o Gui Pereira, e o relator é o Renato da Farmácia. O que me, me surpreendeu foi isso, né, a gente tem aí uma grande... É, é, criou-se uma grande expectativa em cima da... Dessa, como é que é dessa CPI por conta do aumento do da tarifa do transporte passou para 440 um grande uma grande discrepância muito é, é, em cima do que a gente recebe em relação ao serviço que é prestado para o cidadão Florpolitano então o que me o que me surpreendeu foi isso a base do governo tá dentro da, da, da cena do, do, do da CPI dos transportes, tendo MDB e PR na presidência e na relatoria. O que a gente espera é que não acabe em pizza, em pizza como a gente basicamente pode ver, tendo é, vereadores da base do governo, o que a gente pode esperar é isso, mas o que a gente deve é pressionar para que isso não aconteça e que a gente realmente obtenha respostas daquilo que a gente precisa, que é, é se o aumento da passagem foi realmente... Uh, como é que é se o aumento do preço da passagem foi realmente constitucional, vamos dizer assim ou se foi realmente legal ou se não tem nenhuma treta por trás disso tá, linkando com essa notícia a gente tem aqui, enquanto a gente está aí patinando com a questão do transporte público aqui na capital, Grande Ribas só deixa eu dar aqui, ó, Grande Ribas o Marlen Lucy keizo também entrou, a Emily o Douglas Agradeço pela presença Lígia também, o Carlos Aragonesa, Ana Paula Lima, uh, que bom que vocês estão aqui. Uh, cara Linkando enquanto a gente aí tá patinando com a questão do transporte coletivo aqui na capital, uh, na, nessa CPI em questão de aumento de transporte, o litoral norte passou a ter um transporte integrado entre três cidades, que é a região metropolitana do Vale de Itajaí, que é Bandeário Camboriú, Camboriú e Itajaí. Ou seja... Gran... Oi, pan, tudo bem? Ah, Paula, tudo bem? Continue com esse belo trabalho de Obrigado, Rios, grande líder. Nosso, nosso futuro... Futuro, futuro na, na nossa política aí. Ah, bom, ah, enquanto a gente está patinando aqui na na questão do transporte coletivo na capital. O transporte coletivo das três cidades da, do Vale do Itajaí, que é, Ita, é Camboriú, Balneário e Itajaí, já, são, já trabalham em transporte integrado, que é o que deveria acontecer aqui, mas o prefeito Jean não consegue uh, articular isso, mesmo sendo presidente da Associação, da grande, da Associação, Associação das, da, dos Municípios da Grande Florianópolis. Uh, o que a gente vê aí é uma, falta, uma grande complacência com a situação que está e, 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 e pelo que a gente pode perceber, uh, vai, tende a só continuar, uh, principalmente pela, pelos nomes que se encontram aí uh, liderando essa CPI. Uh, vamos passar aqui para a parte do, do munic... é, tem a município. Tem a ver com o município e tem a ver com o estado também, que é a questão das desapropriações dos terrenos no acesso ao novo aeroporto da capital. Uh, gente, uh, para começar, uh, vamos trazer um pouco, o, 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 fazer um retrospecto sobre esse acesso ao aeroporto que até hoje não é concluída uma novela aqui do sul da ilha. Oi, Verônica, tudo bom? Bom que você está aí de novo. Teve comigo na semana passada. Não está no táxi dirigindo, não, né? Não, não quero ninguém, não quero ser responsável por nenhum possível acidente aí. Toma cuidado. Uh, gente, voltando aqui, vamos fazer uma retrospectiva das desapropriações dos terrenos, uh, da questão do, do acesso ao novo aeroporto. Em 15 de janeiro de 2013, o, pre, o governador Raimundo Colombo, junto com o secretário da Infraestrutura, Valdico Cobalquini, que hoje é deputado estadual, uh, entregou, uh, entregaram a ordem de serviço para a construção do novo aeroporto. Isso em 2013, galera. Isso aí faz mais de 2013 para 2019, seis, seis, mais de seis anos e um mês eu tomei ruim de conta gente então assim ó e na época grande Ayrton o Guto também está me acompanhando aí obrigado gente uh, galera na época o, o governador tinha tinha pretensão de entregar o, o, a obra em um prazo de 24 meses em 4 meses em 24 meses e a intenção dele era mais ousada ainda que em, pretendia entregar em junho de 2014 ou seja num prazo de um ano e seis meses uh, essa obra alçada em quase 75 milhões de reais, tá? Eu vou confessar para vocês que eu não pesquisei se tem aditivo na obra por conta de vários, é, várias, vários impasses que tiveram, atrasos e tudo mais, e atrasos inclusive nas concessões dos lotes para término da, da obra. Ah, obrigado, Verônica. Obrigado. Também gosto muito da sua presença aqui. Ah, Galera, é uma obra praticamente orçada em quase 75 milhões, milhões de reais. Eu, eu juro para vocês que eu não sei se foi é, se teve aditivo em cima disso ou não. Mas é uma obra que já é. Já é como é que é? Já está já tá planejada desde 2013 e até agora não foi entregue. Hoje a gente tem, para quem não, não, não está me acompanhando e não é de Floripa ou não conhece o acesso ao aeroporto e tudo mais. Uh, a gente tem agora a pista antiga que está em fase de reforma, ah, tá. a pista nova que foi liberada para o, o tráfego, que inclusive, com alguns de vocês, como alguns de vocês me acompanham, é, eu juntamente com o Mãe Composta fizemos um pedido de indicação ao, ao DENFRA por conta da, da, das péssimas condições que essa nova rodovia já se encontra, ou seja, está em fase de adensamento ainda. Oi, Brindinha, tudo bem, Maná? tais. Está em fase de adensamento ainda. Então, uma obra que já está desde 2013, não foi pronta ainda, não tem prazo de entrega para ser pronta, ela foi. É, e agora, ela foi. É, como é que é? Estagnada. Quer dizer, ela já está estagnada. E o, a empresa suíça Zurich, que está fazendo as obras do novo aeroporto, é, parou as obras por conta. Dessa, desse atraso nas obras da, da, do acesso, né? O acesso, a, a, a condição para que a obra do aeroporto, do novo aeroporto fosse entregue é que as obras do acesso estivessem no mesmo ritmo para as duas obras serem entregues a, no mesmo tempo. Então a gente vê é, um grande desperdício, tanto de tempo quanto de dinheiro e um deboche com a cara de quem mora aqui no sul da ilha é, a gente sabe que são poucos habitantes, mas o impacto é enorme porque o acesso ao aeroporto é dado pelo nosso bairro. É, então, é, fico no, no, no compromisso de, você, é, de mostrar para vocês na próxima live quanto já foi investido, se foi mesmo 75, os quase 75 milhões que foram orçados na... na na, no início, né? no, no início desse, desse projeto ou se já passou, se já teve de ou qualquer coisa do tipo, fico nesse compromisso com vocês, apresento é, se eu conseguir antes, acredito até já faço um vídeozinho para vocês verem aqui, deixo salvo nos meus destaques e retomo o assunto na semana que vem tá galera, uh, eu acho que para essa parte de município e estado já os assuntos principais que, me, que me, me, me chamaram a atenção, foram esses, vou puxar para o assunto do estado, para todo mundo que, que mora em Santa Catarina, e teve ciência essa semana que uma das placas da juntas de dilatação é, da Ponte Pedro Ivo é, se soltou, causando a queda, um motoqueiro, que tava, um motociclista que estava, que estava, como é que é, que estava transitando na, no momento que a placa se soltou, acabou se acidentando, é, e é um, é um grande é, descaso. Eu tive no sábado, para quem está me acompanhando nos stories e tudo mais, eu tive no sábado na manifestação, a gente reuniu cerca de 100 pessoas, eu juntamente com o Felipe, Felipe Queiso, é, a gente esteve é, na manifestação. É, para que os, as autoridades façam alguma coisa é, e não deixem é, as, as pontes que são os únicos acessos à ilha é, abandonadas mais do que elas já estão. Né? A gente espera realmente resposta. É, o DINFRA fez a vistoria para analisar a situação das placas é, e disse que, que a, a, os engenheiros que fizeram a... A Vistoria contestaram porque a placa foi soldada em uma medida emergencial. É, enfim, o que mais me surpreende é que o que aconteceu foi... Aconteceu isso na ponte mais nova, tá? Pra quem não sabe, a ponte Pedro Ivo tem só 27 anos, comparada a ponte com o Sales que tem 43. E, pelo, pelo que a gente sabe, pelo que eu sei, é, nunca deu esse tipo de, de problema a ponto de se tornar uma, uma notícia, assim de tão de grande repercussão é, e a gente espera que com a autorização do governador Moisés de 31 milhões para as obras de revitalização a, as obras sejam iniciadas o quanto antes e que a, a gente não tenha mais nenhuma como é que é nenhuma surpresa desagradável vou só dar um, uma pausa aqui o Guto me mandou aqui que a fundação vida será fechada falei lá com meu pai hoje nos informava Estão tá rolando os debates sobre querer saber se você conseguiria trazer posso me comprometer Guto vou dar uma pesquisada sobre a Fundação Vida e te dou uma, uma um respaldo ainda essa semana tá para saber o que, que tá acontecendo lá vou te ser franco que eu não conheço a Fundação mas uh, fica o meu compromisso aqui para para trazer alguma informação é uh, do que, que tá acontecendo e por que, que ela vai ser fechada na próxima semana Davi entrou Uh, o Moreno também entrou eu não sei o nome dele, então tá aqui igual o Moreno, uh, obrigado pela presença, o Marcos Drummond entrou, Camila o Alisson também o DJ Roy o Davi obrigado pela presença pessoal, obrigado por vocês estarem aí, é muito importante para mim isso de verdade é... e para vocês também, né? Para vocês começarem a se inteirar do que que eu penso e o que eu não penso e... Começarem a ver se vocês têm afinidade com o que eu penso ou não. Uh, enfim, sobre a questão das pontes é isso. Tá? Eu fiz um vídeo com o Felipe Queijo uh, sobre a situação das pontes. Uh, a gente fez isso na semana passada, se não me engano. A gente ainda não lançou. Pretendemos lançar amanhã uh, para vocês terem ciência do que, que a gente sabe o que a gente espera para que... O que a gente espera de retorno, o vídeo vai estar no ar aí no máximo até o final da noite de amanhã e, e retomo esse assunto também com vocês na semana que vem se tiver alguma novidade. Uh, deixa eu ver mais aqui, ah, agora vamos para os assuntos da União, né? não, sem problema Guto, fica tranquilo. Uh, agora vamos aqui para os assuntos da União, A Paula Cordeiro também está aqui, obrigado pela presença Paula. Uh, Raquel Dodd pede para que os 191 milhões arrecadados é, com multas da Lava Jato sejam revertidos para a educação. Uma ótima atitude da, da procuradora Raquel dodd que nos traz uma grande, é, nos presta um grande serviço como com procuradora-geral é, da União, ah, dando essa proposta para o ministro Edson Fachin, que é o relator da, da Lava Jato hoje. Relator uh, Lava Jato no Supremo Tribunal Federal né galera uh, agora vamos para parte o é, último assunto da noite tá? eu li uma reportagem hoje que, é, sobre a questão da aposentadoria eu sei que alguns de vocês é, apesar de é, enfim de, me, de conhecerem a minha posição política eu sou de direita é, não não sou totalmente a favor do Bolsonaro, tem algumas coisas que eu acho que ele faz bem, mas a maioria das coisas eu não concordo. É, mas eu acredito que essa questão da reforma da Previdência é uma medida emergencial para todo o funcionalismo público e também para o nosso bolso, galera. Tá? Eu vou trazer aqui um, um dado bem interessante é, de 2007. Eu não sei se existem dados mais atualizados, eu realmente pesquisei isso praticamente o dia inteiro e não consegui encontrar um dado mais atualizado que esse, tá? o dado é de 2017 e aponta que aqui no nosso estado, eu vou trazer um dado aqui do nosso estado porque se eu for trazer, a me... eu vou trazer os dados do... da média da União, tá? para cada 100 funcionários é, ativos é, na média dos estados da... do país, tá? mais o Distrito Federal, para cada 100 funcionários ativos existem 88 aposentados. Tá, ou seja, a gente está é, quase chegando no limite é, de funcionalismo, do, do funcionalismo, vamos dizer assim, de pessoas que trabalham para sustentar a aposentadoria das pessoas que já trabalharam. É, é, aqui no nosso estado, tá, a gente já passou desse limite. A gente tem 106,3 aposentados para cada 100 funcionários ativos. Ou seja, é, eu, vou, eu, eu juro para vocês que eu não lembro qual é o, o, o termo correto. É, cara, eu acho que é limite... Ah, brother eu vou, eu vou ser franco. Eu, eu realmente não lembro qual era o nome, o termo correto para essa, essa situação de funcionários ativos para funcionários é, aposentados, né? Uh, ou seja, para cada 100 funcionários é, que trabalham na União esses 100 funcionários tem que sustentar outros 100 e mais 6,3, mais 6 pessoas aposentadas aqui no Estado isso gera um rombo nas nossa, no, na nossas contas, nas contas do nosso Estado de 3,7 bilhões por ano ou seja, todo ano tá, o Estado tem que ir lá o Estado, a gente que paga imposto tem que ir lá e depositar 3,7 bilhões para sustentar um rombo previdenciário ah, o que o que, se, o que eu quero trazer para vocês aqui não é só a questão da reforma da Previdência porque ela realmente é crucial para que a gente consiga retomar não só o crescimento econômico do país mas que a gente pra, a gente consiga tirar esse gap essa essa como é que é essa dissonância no, no nosso estado de que a gente tem assim pessoas para é, trabalhando para cada 106 aposentados e e outro dado que a gente tem que trazer aqui que é muito relevante para essa, essa como é que é para essa conjuntura inteira é que cada a, a nossa média de aposentadoria é a, é a mais baixa do, do do Brasil ou seja as pessoas no nosso estado se aposentam mais cedo do que o resto do país. A média de aposentados aqui no, no nosso estado é de 55 anos, ou seja, a cada, é, a cada pessoa com 55 anos, as pessoas que trabalham no setor público e tem 55 anos, geralmente já estão aposentadas. Né? É, isso, que, isso também é um outro fator que, que gera essa... essa dissonância no nosso estado mas o que eu quero trazer para vocês aqui não é um panorama não, só, um panorama não só da reforma da previdência que ela é realmente crucial como eu já falei tá? mas a questão da diminuição dos repasses para Brasília ou o aumento do retorno que Brasília dá para a gente ah, dos impostos que a gente paga é uma revisão do no... em termos mais claros eu acredito que esse termo todo mundo já ouviu é uma revisão do nosso pacto federativo que é o tanto que a gente paga de imposto para a União para o tanto que a gente recebe tá só para vocês terem uma noção entre 54 e 55 por do que a gente arrecada aqui no estado é enviado para Brasília tá é um, dados aí de 2017 trazem que Santa Catarina é o sexto às vezes o sétimo maior arrecadador de, de impostos do país e o 23º e 24 é, quando se trata de é, repasses da união para o estado, ou seja, a gente está sustentando estados que não, que não, como é que é, que não são é, economicamente fiáveis. Tem estados que chegam a receber é, cerca de 180% do que do que eles produzem, tá? Ou seja, pensa numa numa situação em que um estado arrecada R$ reais, tá? E chega a receber R$ é, 180 reais de repasse do, da União tá? para cobrir é, muitas vezes é, irresponsabilidades fiscais, é, muitas vezes é, descontrole nos gastos públicos e principalmente para é, para conter é, insustentabilidade financeira dos Estados. Isso, então o que a gente tem que ver aqui, e é uma discussão que o deputado Bruno Souza trouxe ao plenário é, hoje muito muito pertinente é, eu, eu vou, vou conversar para vocês eu não se foi hoje ou se foi ontem foi, ver, foi on, dia 15 de fevereiro tá é uma, é uma discussão pertinente que tem que ser tratada para ontem na realidade tá ah, enquanto a gente está aqui repensando benefícios fiscais a empresas que geram emprego geram renda e fortalecem a nossa economia enquanto a gente está re, é, repensando a questão da nossa Previdência no Estado enquanto a gente está re, é, tá repensando diversos outros é, fatores e que a gente não consegue é, é, solucionar da noite para o dia é, o ponto crucial que a raiz de todo o problema está nesse pacto federativo tá galera, é, hoje eu procurei ser bem breve trouxe poucas notícias até para não se tornar cansativo para vocês Espero que vocês tenham gostado. É, obrigado de verdade pela presença de vocês. Isso é muito importante, tanto para vocês quanto para mim. É, e aguardo vocês na próxima semana. Eu vou deixar a live aqui disponível para vocês 24 horas. E depois eu vou lançar lá no Instagram TV. Ô, Matheus, agora que eu estou encerrando, tu, tu aparece? Tem, não tem problema. Na próxima semana tu aparece mais cedo. E eu vou deixar disponível ali para você pra você ver o que que, eu, o que que eu falei durante essa live inteira, beleza? Valeu galera, uma boa noite pra vocês desculpa o horário 11h15 da noite já, a galera já tá querendo dormir, mas tá, tamo aí, tá? Valeu pessoal, boa noite, tchau tchau